0: SWA2 Zeitwort. Mit einer gewissen Erwartungshaltung war das wohlparfümierte Pariser Publikum am 29. Mai 1913 in das vornehme Pariser Theater de Champs-Élysées geströmt. Eine tänzerisch umgesetzte Frühlingsweihe aus dem heidnischen Russland versprach der Programmzettel, die der Choreograf Watzlaw Nizinski mit dem Ballet Russ farbenprächtig umsetzen würde. Doch bereits als das Fagott existenziell gequält die ersten hohen Töne anstimmte, verloren einige Damen im Parkett die Kontenance. Als eine Horde von Tänzern die Bühne mit ekstatischem Stampfen okkupierte, war es mit einem vornehmen Hüsteln nicht mehr getan. In kürzester Zeit versetzte das archaische Tanzritual die Zuschauer in höchste Erregung und ein Tumult brach aus. Während Nijinsky von der Seitenbühne aus versuchte, mit verzweifelten Rufen seine Balletttruppe im Takt zu halten, eskalierte die Situation im Zuschauersaal immer mehr. Dort saß neben viel Prominenz auch der Schriftsteller Jean Cocteau und machte sich eifrig Notizen. Man lachte, höhnte, pfiff, ahmte Tierstimme nach. Vielleicht wäre man dessen auf die Dauer müde geworden, wenn nicht die Menge der Ästheten und einige Musiker in ihrem übertriebenen Eifer das Logenpublikum beleidigt, ja tätlich angegriffen hätten. Der Tumult artete in ein Handgemenge aus. Der Komponist Igor Stravinsky war da schon längst hinter die Bühne geflüchtet und zitterte wie Espenlaub. Nur der Dirigent Pierre Monteux behielt eisern die Nerven und setzte mit klarer Zeichengebung die komplexe Partitur bis zum letzten Takt um. Er war einer der wenigen, der das Einzigartige, das Neue der Komposition, sofort erfasst hatte. Ganz anders sah das die Pariser Hauptstadtkritik. Sie heizte den Skandal noch kräftig an. Die Bühne repräsentierte die Menschheit. Rechts pflücken starke junge Leute Blumen, während eine 300 Jahre alte Frau wie wahnsinnig herumtanzt. Am linken Bühnenrand studiert ein alter Mann die Sterne, während hier und da dem Gott des Lichtes Opfer gebracht werden. Das konnte das Publikum nicht schlucken. Dem zeitgenössischen Kritiker war der Blick über den Tellerrand wohl etwas verstellt. Dabei hatte Stravinsky genau im richtigen Moment das richtige Stück komponiert und Władysław Nijinsky eine geradezu revolutionäre Tanzform kreiert. Man lebte in einer Zeit der radikalen Umbrüche, die Moderne hatte auf alle Lebensbereiche übergegriffen und die Avantgarde konnte sich nicht länger hinter dem Ofen verstecken. Bis zum 29. Mai 1913 war ein Ballettabend gesellschaftlicher Treffpunkt für das wohlsituierte Publikum, bei dem die Musik nicht weiter störte. Ein Spiegelbild der eigenen Vergänglichkeit provozierte da natürlich bis aufs Blut. Am Ende von Sacre du Printemps tanzt sich eine junge Frau rituell in den Tod, dann beginnt der Zyklus des ewigen Lebens wieder von vorne. Nach dem Skandal in Paris strauchelte der 31-jährige Komponist kurzfristig in einer Krise und musste sechs Wochen das Bett hüten. Doch Stravinsky kam schnell wieder auf die Beine. Der Affront verhalf ihm weltweit zu größter Popularität. Auch sein Œuvre profitierte sehr von dem verheerenden Abend. In der Folge konnte er freier als jemals zuvor komponieren. Der Sacre du Printemps abonnierte über Jahrzehnte zum meist aufgeführten Ballett des Repertoires und hat sich auch im Konzertleben als Dauerbrenner etabliert. Wer sich die rekonstruierte Urfassung vom 29. Mai 1913 anschaut, die im Théâtre de Champs-Élysées realisiert und aufgezeichnet wurde, dem Zugt allerdings nur noch skandalös der große C.